0: Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristos Moversa. Junto a médicos y especialistas buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y en esta ocasión estoy con el doctor Sebastián Arana Garza, cirujano bariatra y profesor de la UDEM. Bienvenido doctor, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, muy muy contento.
0: No, gracias a usted por aceptar estar en este episodio con nosotros. Eh, primero me gustaría pues, que te presentaras, nos platicaras un poquito de ti, qué es lo que haces actualmente.
1: Muy bien, este, yo soy Sebastián Arana, como ya dijiste, soy cirujano bariatra. ¿Qué es un cirujano bariatra? Pues es una, es una especialidad que se dedica de lleno al estudio de la obesidad y sus complicaciones metabólicas, así que manejamos... Eh, procesos más que procedimientos el día de hoy, donde buscamos darle atención a aquellos pacientes que tienen una necesidad de mejorar su cuestión metabólica, que no siempre tiene que ver con el peso 100%, eh, para poderles dar mejor calidad de vida a futuro. Eso es lo que hacemos, eso es lo que al día de hoy se caracteriza un cirujano bariátrico.
0: Excelente, muy bien, pues muchas gracias. Digo, ya dimos un poquito de introducción, el día de hoy vamos a hablar acerca de la cirugía bariátrica eh, creo que hoy en día es difícil encontrar a alguien que no haya escuchado este término o uh -huh. a lo mejor no lo conozca, ya sea porque algún familiar vivió este procedimiento, amigo, conocido o incluso porque lo están buscando para ellos mismos, ¿no? Entonces a mí me gustaría empezar por las definiciones, uh -huh. por lo básico. Entonces, Doc, si pudiéramos definir qué es la cirugía bariátrica, ahorita platicábamos un poco de lo que hace el médico, ¿no? Uh -huh. La especialidad, pero ¿qué es en sí una cirugía bariátrica?
1: Muy bien, es una pregunta muy trillada, pero muy importante de contestar porque es una okay. definición que ha fluctuado muchísimo en los últimos años. Okay. La cirugía plástica, per se es una rama de la medicina extremadamente joven, hablando de que la medicina tiene miles de años y la plástica tiene 50. Ah, Entonces es un área es joven? muy joven. Uh -huh. Que al día de hoy eh, su definición se ha ido, digamos que transformando de únicamente hablar de una cirugía, de un procedimiento quirúrgico a un proceso multidisciplinario donde okay. no nada más está involucrado el cirujano sino todo un grupo de personas que rodean okay. al cirujano para hacer un procedimiento que se pueda eh, después convertir en un proceso okay. que lleva al paciente al día de hoy a un proceso que no tiene nada que ver con pérdida de peso tiene que ver con que podamos ayudarle al paciente a aprender a mejorar hábitos de estilo de vida
0: okay. entonces
1: eh, al día de hoy la definición de mucha, que mucha gente tiene o el concepto que mucha gente tiene de la cirugía bariátrica sigue siendo muy reductista de que una cirugía para bajar de peso es más, hasta el paciente viene buscando únicamente bajar peso. parte de nuestra función como especialistas es primeramente informarle al paciente que si queremos que esto realmente funcione a largo plazo, tenemos que cambiar ese concepto de bajar peso a aprender a, a mejorar hábitos de estilo de vida.
0: Ok, perfecto. Y dentro me supongo que de esa mejora de estilos de vida hay ciertos procedimientos quirúrgicos que se realizan, ¿no? Correcto. Por ahí hemos escuchado mucho el bypass, la manga, el balón. Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito de dentro de ese proceso, qué cosas son las que ustedes realizan para para esos cambios de hábitos de los pacientes.
1: Muy bien. Primeramente, definir dos cosas, el procedimiento uh -huh. y el proceso. Entonces, okay. lo que decías tú, las cirugías, porque es lo que la gente
0: conoce, ¿no? conoce no. y más
1: tiene, más tiene en, la, en la mente. Los procedimientos quirúrgicos, eh, al día de hoy, eh, hay dos grandes tipos que son la manga y el bypass. Okay. Este, hay otros procedimientos como los balones, que son en la misma línea de algo restrictivo de disminuir la capacidad de alimento que entra al estómago, que son para cierto grupo de pacientes con una okay. problemática, pues, le, digamos, leve a moderada y que duran un cierto tiempo entre seis meses a un año. Okay. Pero de ahí vienen ya los procedimientos quirúrgicos, que los dos más comunes es la manga y el bypass. De manera muy rápida, porque tampoco vamos a hacer okay. algo muy extenso, en la manga es un procedimiento donde igual el estómago se reduce a un tamaño de un tubito para que el paciente le quede el 20% de capacidad, okay. con ese 20%... Comer cantidades pequeñas, varias veces al día, okay. idealmente cinco, y esto lo lleve a ir aprendiendo este cambio de alimentación y cambio de hábitos a futuro. Y el bypass es el procedimiento que tiene como función tanto disminuir la cantidad de alimento que se consume como hacer un puente de intestino para que la comida llegue más rápido al intestino.
0: Okay.
1: Y esto causa que comamos menos, pero aparte un porcentaje de lo que se consume es menor, cerca del 80% de lo que se consume. También hacer esto del puente intestinal trae ventajas metabólicas, control de diabetes, control de dislipidemia. Okay. Eh, entonces es un procedimiento que es sí más potente, pero más eficiente, sobre todo en pacientes que tienen un problema un poquito más eh, grave, un poquito más fuerte, donde no nada más es el peso, sino también la parte metabólica. Okay. Procedimientos más nuevos existen. Está el Bagua, el, el que es el bypass de una anastomosis, está okay. el variclip, que son procedimientos que apenas están...
0: Surgiendo, surgiendo. Okay. que tienen
1: buenos resultados y que tienen indicaciones muy precisas que ya es tela más de la consulta a ver a qué paciente es mejor candidato uno a uno u otro. Pero en okay. realidad los más comunes es la manga y el bypass. que Esa es la parte del procedimiento, pero el día de hoy una cosa que por lo menos en nuestro centro le enseñamos mucho al paciente es que el procedimiento sin seguimiento no es nada. Okay. Entonces uh -huh. esta parte del manejo del resto del equipo donde el paciente lo tiene que revisar, valorar y seguir nutrición, psicología, medicina interna, eh, medicina del deporte, para que el paciente tenga un manejo más integral y entonces lo que inicia una cirugía que manipula, que cambia, que transforma el tubo digestivo, se convierte al, al, con el paso del tiempo en un proceso de mejoría de hábitos y de estilo de vida.
0: Súper bien. Ahorita al principio mencionabas sí. algo, eh, que hay diferentes procedimientos para diferentes tipos de pacientes. Correcto. ¿Pudieras platicarnos un poquito de eh, a lo mejor si hay perfiles de decir, bueno, ese tipo de pacientes es a quien yo le recomiendo más el tema de la manga o del bypass o de estos nuevos procedimientos que están surgiendo. ¿Existe algo así?
1: Sí, mira, hasta hace el año pasado las, las guías del juego, las reglas del juego, uh -huh. las guías de manejo hablaban de índice de masa corporal. Okay. Un concepto que el día de hoy sabemos que es muy rudimentario, uh -huh. pero sigue siendo la herramienta de medición que usamos internacionalmente y que nos hablaba de un paciente con IMC arriba de 35 okay. con alguna enfermedad asociada, puede ser candidato a un procedimiento, okay. y arriba de 40 de IMC sin ninguna complicación, también puede ser candidato al procedimiento. Okay. En cuanto a las cirugías, el año pasado vienen eh, a cambiar las guías que uh -huh. se publican eh, recientemente este año, donde ya ese 35 lo bajamos a 30, entonces al, al día okay. de hoy Sabiendo que la problemática de sobrepeso no tiene tanto que ver con el peso en realidad ni con el IMC, uh -huh. bajamos esa línea de corte a un 30 de IMC y de 30 a 40 con comorbilidades el paciente se puede hacer un procedimiento. Entonces, okay. los que son cirugías, háblese de manga, bypass, eh, bagua o clip, arriba de 30 de IMC se pueden hacer. Los balones quedan únicamente confinados a este grupo de pacientes entre 27 y 30, okay. donde su, su digamos su área de mayor beneficio. Pregunta obligada, hay pacientes que dicen, oye, pues tengo un IMC de 34, ¿me puedo poner un balón? Sí, la cuestión ahí es que tenemos que explicarle al paciente que el proceso propio del balón no va a ser suficiente y tendremos que recargarnos más en la parte del aprendizaje, pero también se puede utilizar eh, en, en pacientes que no tienen nada más ese, digamos, esta población tan pequeñita.
0: Sí, o sea, lo puedes ampliar un poquito. Lo
1: podemos ampliar un poquito.
0: Ok, perfecto. Ahí ya van dos meses que mencionas algo que se me hace muy importante y es este apoyo uh -huh. con otras especialidades. Yo me acuerdo que hace un par de años en Hospital Conchita, que es uno de los hospitales aquí en Monterrey de Cristos Muerza, eh, se certificó para ser un centro bariatriano eh, de excelencia. Y dentro de los requisitos o de estas guías que teníamos que cumplir en el hospital eran que tuviera, que el cirujano que se fuera a certificar o, o el centro bariátrico que se fuera a certificar tuviera un equipo multidisciplinario, ¿no? Era como parte de, si no lo tenías o te faltaba uno, pues realmente a lo mejor no te daban la certificación, ¿no? Entonces sí me gustaría que platicaras esa importancia de por qué, ahorita lo mencionabas tú, el nutrólogo, el psicólogo, el de medicina y el deporte, o sea, ¿por qué es tan importante que también estén dentro de este proceso?
1: Sí, hablabas de, de en aquella ocasión hace ya más de cuatro años sí. que tuvimos la fortuna en Conchita de ser el primer centro de excelencia certificado en la ciudad por la SRC y sí, en ese proceso es donde eh, este ente que nos regula eh, nos cerciora de que hagamos las cosas bien porque son las guías internacionales entonces el manejo multidisciplinario de cualquier centro bariátrico lo componen cuatro áreas que es la parte quirúrgica, que son es donde están los cirujanos eh, la parte médica donde están las especialidades de medicina interna cardiología, neumología, sí. la parte nutricional y la parte de psicología entonces okay. tiene que haber nutriólogo, psicólogo y una cuarta y una quinta parte perdón que es la parte del de trabajo físico que okay. puede ser un rehabilitador físico un médico del deporte o simplemente alguien que tenga un entrenamiento de poder llevar la parte de eh, la movilidad y la actividad física después si no se llenan esas áreas uh -huh. en torno al procedimiento, el procedimiento no se debería hacer.
0: Okay, ¿Por qué? Okay, porque, es bien importante. El, porque
1: el procedimiento, volvemos a lo mismo, no es eh, una llave mágica que va a hacer que el, la situación se controle de un día para otro. Al día de hoy le digo a los pacientes, si queremos que esto te funcione el resto de la vida, tienes que aprender y para aprender requieres un grupo de gente que te enseñe. Uh -huh. La cirugía por sí sola funciona muy bien. Sí. La pérdida de peso se logra el primer año... Eh, año y medio, prácticamente en el 90% de los pacientes, okay. pero viene la parte de que se mantenga esa pérdida uh -huh. de peso y eso la cirugía no lo hace por sí sola, lo hace el proceso. Entonces, sí, cualquier centro de excelencia tiene que llenar estas características. Al día de hoy, afortunadamente, los hospitales del grupo, todos los que hacemos bariatría, eh, tenemos esa, esa característica que okay. es conchita, alta especialidad, mujer de sur, Entonces, todo eso se cumple al 100%, sabiendo que desafortunadamente en otras instituciones, en otros lugares donde esta cuestión de certificaciones no está tan bien llevado, no, no podemos tener la tranquilidad de que el procedimiento se haga con los estándares de calidad que se requieren.
0: Okay. Siento que eso es bien importante y eso es algo que hemos platicado incluso con otros médicos de diferentes especialidades, que es la parte del de seguimiento y entender que un procedimiento sí te va a ayudar, algo quirúrgico te ayuda, pero también es una responsabilidad por parte del paciente decir, tengo que seguir como eh, el cambio de hábitos, el cuidar mi salud, o sea, no es solamente me opero y se acabó, ¿no? Eh, hay una serie de cosas que hay que cambiar incluso de cómo pensamos, de las actividades que realizamos, los hábitos de comida, sueño, eh, ejercicio, oh. etcétera, ¿no? Entonces, si siento que es bien importante, a veces creemos, ay, es solamente la cirugía, me mí es el bypass y padrísimo, ¿no? Pero... De falta considerar como todas las otras esferas de la vida en uh -huh. cuanto a tengo que cambiar mi alimentación también creo que el tema psicológico es bien importante porque es un cambio físico de tu estilo de vida que a lo mejor pues necesitas ese apoyo ¿no? de, claro. de la parte profesional decir? Sí. ok perfecto doctor y eh, bueno ahorita hablamos un poco de cuáles son nuestros procedimientos porque tenemos este equipo multidisciplinario pero también me gustaría hablar un poquito de los riesgos que conlleva este tipo de eh, procedimientos eh, sé que hay, bueno, yo lo pudiera catalogar como dos tipos, ¿no? El riesgo quirúrgico de cualquier uh -huh. operación que se realiza a la persona y a lo mejor riesgos que tengamos con este tipo de procedimientos particulares. Uh -huh. eh, no sé si nos pudieras platicar un poquito de estos riesgos que existen.
1: Sí, es una pregunta muy importante también de contestar, porque existe todavía al día de hoy, al 2023, esta, este pensamiento este concepto en la sociedad de que las cirugías son muy peligrosas, de que uh -huh. las cirugías tienen muchas complicaciones o que las cirugías no brindan salud sino brindan problemas, entonces okay. aquí es importante como lo mencionas definir un par de cosas, los procedimientos bariátricos el día de hoy en estadísticas eh, ya muy robustas en los Estados Unidos se consideran un procedimiento más seguro que una cirugía de vesícula o una cirugía de hernia.
0: Que eso es como más algo que pasa de la nada, ¿no? Sí, es bueno, como que... algo de rutina, ¿no? Ajá, es como la, las
1: cirugías de todos los días, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que un procedimiento que se hace en un paciente con, con riesgos, como un paciente con obesidad, este, puede tener un índice de riesgos menor que una cirugía de vesícula, una cirugía sencilla, entre comillas? Ajá. Y la respuesta es el proceso. Ok. Al día de hoy, ningún, ninguna cirugía que se haga en la medicina... Uh -huh con excepción probablemente de los trasplantes o la cirugía cardiovascular
0: okay.
1: tiene un proceso de preparación tan extenso como un procedimiento bariátrico siempre y cuando se haga en un centro okay. de excelencia okay. Ajá, o en un lugar sí, con claro. certificaciones para resumirlo ningún paciente se opera en un proceso en un, en un promedio de tiempo menor a dos semanas porque okay. tiene que haber un proceso de preparación por psicología, nutrición el internista, exámenes de laboratorio le decimos al paciente, esto es como un checklist de aviación un okay. avión para que te subas y vuele al capitán tienen
0: que, con todo tienen que
1: darle un ojito donde diga ya le checamos todo y todo funciona okay. perfectamente bien y el avión va a volar y va a llegar sin problemas, okay. aquí es igual entonces se hace un proceso que es como un checklist donde todo tiene que estar en luz verde oye pues me salió la cuestión del colesterol en amarillo, ¿Qué, qué hacemos pues nos esperamos a que esté en verde, ¿cuánto okay. nos va a llevar? dos, tres semanas, un mes pero ese, hasta ese punto donde el procedimiento se hace con la mayor seguridad posible y con seguridad mucho mayor que procedimientos más sencillos. Ya. Y luego lo que mencionabas de los riesgos inherentes del procedimiento. Y aquí tiene mucho que ver, y sonaré como disco rayado, la cuestión del seguimiento. Entonces, okay. doctor, yo me quiero hacer un procedimiento, pero me quiero hacer este porque el otro, eh, tengo una prima que se hizo este y le ah, fue sí, muy mal. Ah, sí,
0: claro, ahí están los testimonios, no sí. de terror. Sí,
1: la prima le fue muy mal, se le cayó el pelo y las uñas, y se sí. ve muy eh, demacrada. Entonces, las complicaciones después del procedimiento tienen que ver con la eh, falta o no de un buen seguimiento. Entonces, un okay. paciente que tiene indicaciones, que se le enseña a hacer las cosas bien, que tiene el entendimiento de que su procedimiento no es no es una liposucción no es un procedimiento cosmético entonces uh -huh. es un tratamiento médico y tiene que darle la debida importancia y el y el mantenerlo de manera adecuada es un paciente que jamás tendrá una complicación ni nutricional ni ninguna complicación que ponga en riesgo su salud después okay. un paciente que desafortunadamente o no tuvo la adecuada preparación o no tuvo la adecuada asesoría y el paciente tiene operado 6, 8 años y jamás en su vida se ha vuelto a checar, es una persona que tiene el riesgo de una complicación okay. después. ¿verdad? Y así hay montonales. Al día de hoy no hay una estadística muy, muy, muy concreta, pero estimamos que cerca del 80% de las cirugías que se han hecho en el país no tienen seguimiento.
0: Es, alto ese número. es un número
1: muy alto. Es un número ¿Por qué? Muy alto. Porque, por, pongamos un ejemplo, si al día de hoy en el grupo, entre los hospitales que hacemos bariatría, operamos al mes 100 cirugías, uh -huh probablemente en hospitales sin certificaciones se operan en Entonces es una cosa muy, muy... Sí,
0: claro, ¿cómo aseguras el seguimiento correcto de todos esos pacientes?
1: Sobre todo porque hay este concepto de la cirugía accesible, de la Ajá. cirugía barata,
0: sí.
1: entendiendo que también hay mucha problemática en la gente, que pues hay gente que está muy desesperada por mejorar su uh -huh, salud. Uh -huh. Pero, y eh, es lo importante de estos foros donde, oye, pues, tenemos, es una red hospitalaria donde tenemos cierta calidad, donde sí. tenemos cierta... Eh, expertise Donde las cosas Pues te podemos Casi casi asegurar Que esto Va a ser un procedimiento Con todo eh, Con todo a la mano Y con toda la seguridad Del mundo Otros procedimientos En otros hospitales De otro tipo de hospitales de otro tipo De calidad Pues el paciente Puede tener riesgos es lo importante De entender Que estas cirugías Se deben hacer En hospitales De este tipo uh -huh, Por sí. cuestión de seguridad
0: Mencionaste ahorita algo Al principio Que me gustaría detenerme Y hacerte esta pregunta de, eh, mencionabas que en los hospitales de aquí de Moversa en donde estamos certificados pues hay un proceso, siguen un proceso si sí me gustaría ahondar un poquito más que nos platicaras qué es lo que se revisa o cuál es ese checklist para que la comunidad también diga, ah es que a mí no me preguntaron esto, o fui a una consulta y ni siquiera me atendió el psicólogo o sea, qué es eso que ustedes revisan para decir ahora sí, ya puedes ser candidato o ya podemos empezar con tu procedimiento quirúrgico
1: muy bien eh, el proceso de preparación tiene exámenes y tiene valoraciones, okay. entonces el manejo estándar a lo mínimo que las guías internacionales te piden es que te revise el cirujano, okay. el internista, nutrición, psicología y anestesiología, antes okay. del procedimiento. O
0: sea, son cinco especialidades de las que estamos hablando, sí, o sea, nada no no más es ir con un cirujano okay, y listo. Por Ajá. lo menos.
1: Eh, y los exámenes que hay que hacer son exámenes de sangre completos, que okay. es biometría, perfil bioquímico, función tiroidea, perfil de lípidos, tiempos de coagulación, eh, exámenes de función cardíaca, exámenes de función pulmonar, que podrán ser algo tan sencillo como un electrocardiograma o algo tan complicado como una prueba de esfuerzo, okay. dependiendo el tipo de paciente. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí este, un eco del abdomen para ver que no tengamos piedras en la vesícula. Okay. este Todo eso se hace, te digo, antes del procedimiento, por lo menos, eh, de dos semanas a cuatro semanas antes, antes. del procedimiento. Okay. Entonces, ese es el deber ser. Y sí, es, es muy triste cuando ves pacientes en la consulta que ya tienen un procedimiento que no les ha ido muy bien que te platican que no, pues fui a un hospitalito ahí chiquitito y este, un día me consultó el doctor y al día siguiente ya estaba en el quirófano. Entonces, pues es una cuestión muy triste y por lo cual eh, digo, estos foros son muy importantes para seguir eh, extendiendo este, eh, información de calidad para que la persona que tiene esta idea de hacerse un procedimiento lo haga realmente en un lugar donde sea la mayor prioridad. Su salud, su salud y su cuidado. seguridad uh
0: -huh. sí exactamente ok muy bien bueno ahorita creo que ya nos llevamos esta información de eh, qué es lo que se revisa todas estas especialidades lo que tenemos que ver y también es como parar las antenitas no como pacientes de decir a dónde voy a ir realmente ya escuché en este podcast en este episodio que tengo que checar todas estas especialidades estos estudios ya por ahí empezamos como a, a descartarnos un poquito muy bien doctor pues muy interesante y bueno ya ahorita me mencionabas esta parte del procedimiento pero antes de cerrar esta plática que estamos teniendo también me gustaría si pudieras resumir en cuatro o cinco puntos las cosas que como pacientes tenemos que considerar a la hora de elegir en dónde nos vamos a, a realizar este tipo de procedimientos qué serían.
1: muy bien voy a tratar de hacerlo nomás en cinco
0: <risa> o, o eh, lo que sea no importa <risa>
1: muy bien eh, eh, lo este, importante
0: es que se la información correcta
1: siempre, eso es cuando cuando hacemos este tipo de, de, de como de puntaje siempre les digo así como las perlas o sea, las perlitas que tenemos que tener en sí. cuenta o las, o las red flags que, que, sí, sí, que, que, sí, sí, que evitar, ¿no? Primeramente, número uno y, y, la, y la parte inicial. El cirujano debe estar certificado. Okay. Para poder saber que alguien está certificado, hay una página que es del Consejo Mexicano de Cirugía General. Es, lo buscan en Google. Sale la página, metes el nombre, uh -huh. le picas Enter y te salen lo que tiene de certificaciones. Okay. Y ver que tenga las dos. Cirugía General. Y bariatría, y que estén okay. vigentes. Okay. Eso es lo primero. Segundo, que tenga el cirujano un centro. Okay. Eh, a veces me dicen, no, doctor, pues es que hay un doctor que pues es muy bueno porque tiene mucho tiempo operando, pero está él solo en su consultorio. Entonces, tienen que ver evidencia de que es un centro, o sea, un lugar mm -hmm. donde hay más personas, hay más consultorios, este, ves entrar y salir gente de nutrición, de psicología y demás, o sea, que se vea que realmente es un yeah. centro. Yeah. Tercero, que el procedimiento se haga en un hospital con todas las este, eh, características necesarias. Okay. También una, una, una eh, costumbre muy común, o una, un método muy común es que el paciente a veces va con un doctor y el doctor le da como lista, mira, yo te puedo pagar en todos estos lugares, del más caro al más barato. Uh -huh. Y generalmente obligan al paciente siempre al hospitalito chiquito, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces lo ideal es que el paciente sepa que se tiene que hacer un hospital con certificaciones que se requiere de tercer nivel que es tercer nivel terapia intensiva banco de sangre tomografía y urgencias eso es lo que compone un hospital de tercer nivel entonces en el grupo pues tenemos afortunadamente claro, hospitales de tercer nivel pues la mayoría eh, y cuarto este que tengamos un seguimiento recordar que Igual, va, va junto con, con pegado con lo del grupo. Si hay un grupo, generalmente va a haber un uh -huh. seguimiento y, el, y que el seguimiento sea multidisciplinario, que el paciente lo vea el cirujano, nutrición, psicología, actividad física que sea necesario, porque la, a, en resumen, el procedimiento bariátrico del día de hoy tiene que verse como un proceso, no como una cirugía, uh -huh. que conlleve a la larga, que es a la larga? Por lo menos uno o dos años.
0: Eso te iba a preguntar, el seguimiento generalmente... ¿Por cuánto tiempo es y con qué frecuencia?
1: Mira, eh, hay, hay de todo. Hay, hay artículos que te dicen que puede ser un año, y artículos que te dicen que pueden ser cuatro y artículos que dicen de por vida. Yo uh -huh. nunca doy alto a un paciente. Mis seguimientos de por vida. Obviamente, a medida que pasa el tiempo es más esporádico. Uh -huh. Después del tercer año, prácticamente las veo una vez al año. Ya. Lo más importante son los primeros dos años. Entonces... Que, que el paciente comprenda que el proceso bariátrico no es voy y me opero, es voy, me hago el procedimiento que es la herramienta uh -huh. que me va a llevar con el paso de los meses y de los años a tener verdaderamente un aprendizaje y a un cambio de estilo de vida futuro. Y eso es lo que me va a mantener el beneficio del procedimiento el resto de la vida.
0: Wow, súper interesante. Siento que lo más importante que podemos rescatar aquí es cambiar ese chip de cómo veíamos la cirugía bariátrica como nada más una cirugía que a lo mejor me ayuda a bajar de peso y listo, padrísimo y realmente no, ¿no? como tú lo acabas de decir es una herramienta que me ayude en mi salud pero tengo que meterle más piezas al rompecabezas para que realmente funcione ¿no? Entonces creo que sí nos llevamos mucha información, eh, muy relevante para todos aquellos que estén buscando este tipo de procedimientos o que estén en este camino. Entonces, doctor, muchísimas gracias y ahora sí compártenos en dónde te podemos encontrar, redes sociales, en qué hospital consultas, cuéntanos un poco.
1: Muy bien, yo estoy este, eh, de fijo en Hospital Conchita y tenemos el centro, el centro de, de excelencia. Somos eh, un centro multidisciplinario en Hospital Conchita, estamos en el consultorio 1, en el piso 1 del centro médico. Eh, redes sociales, no, no hay falla, DR, Sebastián Arana, Instagram, Facebook, TikTok, nos pueden encontrar. Eh, tenemos una, eh, digamos, una, una cantidad de contenido en, en redes muy grande porque realmente... Lo que venimos a platicar aquí mm -hmm. es una cosa que también tratamos de extenderle a la gente, el objetivo de las redes no es vender, es claro. el, el objetivo es que la, la persona tenga la información correcta para poder tomar decisiones correctas claro. y que cada vez su suceda menos que veamos pacientes complicados porque no tuvieron la información a tiempo, entonces ese es el objetivo de, de estar aquí en estos foros y en redes y demás
0: excelente, muy bien, como quiera les vamos a dejar la información del doctor en la descripción tanto de nuestro episodio en YouTube como en Spotify, para que si les gusta o conocen a alguien que está interesado en este tema pues lo puedan compartir con todos sus amigos familiares, etcétera, entonces nuevamente muchísimas gracias doctor, muchas gracias y nos vemos pronto, bye
1: hasta luego